0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спорт Клуб. И с вами я, Козлов Валерий, студент четвертого курса лечебного факультета. И я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму» имени Пирогова. Мы рассказываем о прошедших и грядущих событиях и соревнованиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными
1: гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking News в эфире новости. Начнем с моей любимой легкой атлетики. С 9 по 10 марта наша сборная по легкой атлетике приняла участие в соревнованиях по многоборью ГТО в городе Смоленск, где каждый спортсмен успел поучаствовать в нескольких видах: это бег на 60 метров, прыжки в длину с места, отжимания у мужчин, прессу девушек и, конечно же, бег 1000 метров. Наши атлеты взяли личные награды, так на 60 метров. Из мужчин Фролов Артем занял второе место, забрал свое прекрасное серебро. Хаким Назаров взял две медали, это третье место на 60 метрах. И прыжки в длину, второе место серебро. 11-12 марта состоялся пятый этап зимнего сезона студенческой грибной лиги. Мужская сборная поднялась на первую позицию с 10 места, женская на четвертом месте. На командной гонке 1000 метров мужская и женская команда показали первый результат по Москве и четвертый по России. На 2000 метров третье место занял Заварзин Даниил, у девушек второе и третье место заняли Пиратская Анастасия и Недобежкина Варвара. На этой неделе прошла спартакиада студенческих, медицинских и фармацевтических вузов. Наши прекрасные команды по дарцу и по шахматам взяли первое место, завоевав, конечно же, достойные кубки. А футболисты взяли третье место. Анонсы этой недели. На этой неделе пройдут всероссийские студенческие игры по Дарцу в городе Пятигорск. Женскую сборную по волейболу ждет на этой неделе игра в рамках МССИ с командой МГУП, а мужскую сборную на этой неделе ждет игра также в рамках МССИ с командой МГПУ. Также на этой неделе пройдет награждение победителей отборочного турнира чемпионата АССК России по настольному теннису уже в эту пятницу, 24 марта и Состоится Всероссийский клубный турнир АССК в субботу и воскресенье 25 и 26 марта. Приходите, будет круто.
0: А мы же будем следить за результатами и болеть за наших. И сегодня у нас в гостях самый большой любитель погонять шары. Хотя какой он любитель, он профессионал. Встречайте, Арсютов Илья Дмитриевич. Ура. Л лучшие,
1: лучшие приветствия каждый раз от Валера Наши гости, мне кажется, краснеют. Если
0: они не краснеют, то краснеют. Краснее за них я и Саша. Это моя любимая часть подкаста, когда смотришь на реакцию Стаса. Стас краснеет. Yeah. Ну что,
1: расскажи о себе вообще, кто ты, чем ты занимаешься, как ты попал в арниму, как вообще попал в бильярд. В общем, все, что хочешь рассказать о себе, пожалуйста.
2: Ну, как меня тут уже представили, меня зовут Илья. Я действительно люблю погонять шары. И что касается медицины, это решение было, так скажем, детерминировано еще в детстве, потому что большинство моего как бы, окружения с детства, ну, в частности, моя семья, как бы все являются медицинскими работниками. И в целом не всегда была интересна эта тема. То есть с детства я видел какие-то учебники медицинские, какие-то, значит, записи у себя дома. И мне всегда было интересно как бы погрузиться в весь этот мир. И поэтому как бы изначально я ставил себе целью пойти на медицинский факультет. И вот так случилось, что мой выбор пал на второй мед. Так вот я поступил в нему, то есть я сдал... ЕГЭ, достаточно хорошо, поэтому прошел на бюджет. И, соответственно, уже в ВУЗе я начал как бы, думать, чем бы мне заняться, кроме учебы. К сожалению, этот процесс занял достаточно длительное время, и такой вопрос у меня возник примерно ближе к третьему курсу. Вот, с этим связано такое немного позднее начало моей такой бильярдно-организаторской деятельности в рамках студенческого спортивного клуба. Но сейчас вот я нахожусь здесь, и... Участвую в подкасте.
1: А, расскажи, у тебя, ты говоришь, там целая династия врачей, а никто не учился случайно в вернему Пирогова?
2: Нет, именно в вернему Пирогова никто не учился, но, тем не менее, у меня было огромное количество друзей, огромное количество знакомых, которые так или иначе были связаны с этим университетом. Ну, естественно, в рамках студенчества. То есть решение мое было не случайным. Я пообщался с значит, людьми со старших курсов, и ну, все как один мне твердили, что этот вуз действительно достоин внимания и действительно стоит почесть его при такой возможности. Ну, соответственно, возможность выпала, я сдал ЕГЭ, меня обрадовали мои баллы, и, соответственно, я пошел туда, куда э, выбрал сам еще как бы задолго до этого.
1: А какой у тебя факультет и кем ты хочешь в дальнейшем стать?
2: Я учусь на лечебном факультете, тоже вот значит, на четвертом курсе. Пока сложно сказать сложно спрогнозировать даже свою специальность, потому что все надо пробовать руками и все, как бы, приходит уже больше с опытом. Но пока ну те или иные, те или иные амбиции меня ведут э, в сторону офтальмологии, потому что это действительно интересно. Это, соответственно, врачи, которые занимаются проблемами зрения э, и в частности хирургии в этом аспекте.
0: Расскажи, как вообще возникла идея вот это создать секцию бильярда?
2: Ну все началось достаточно интересно. Мы общались еще на первом курсе с моим одногруппником Костей, и, ну, как бы вот речь зашла про спорт. Мы так обменивались информацией, и вот я так как бы упомянул так вскользь, что вот, ну, люблю там бильярд, все вот эти дела, хотел бы так вот, чтобы у нас была секция, или там хотел бы поучаствовать в турнирах, как-то поиграть, собраться. Вот, и так произошло, что именно Костя случайно образом увидел а, в ленте своей ВКонтакте значит, запись от тогда еще правком РНМУ, о том, что в Москве проводятся студенческие турниры по бильярдному спорту. То есть меня так заинтересовало, но единственная проблема, там нужна была команда. Uh -huh. а, у меня были как бы друзья, а, но проблема в том, что нужно было 4 человека. У нас, к сожалению, на тот момент набиралось трое, но ну, это была проблема. Я начал искать людей, которые готовы поиграть в бильярд, и не просто поиграть, а поиграть на турнире многие уже из-за этого факта отказывались. И, ну, в общем, у меня было такое отчаянное решение. Я просто взял и бросил эту запись в нашу общую группу лечебного факультета и лег спать. Вот, в общем, я просыпаюсь. Как ни странно, как бы реакция не последовала. Но, тем не менее, вот в процессе этого дня вот так случайно произошло, что я вообще не слушаю в этом лечебном факультете. Но я просто захожу и вижу, что один парень скидывает ту же самую запись и тоже в лечебный факультет. Но так просто повезло, я не знаю, сколько должно было сложиться факторов, чтобы я зашел в беседу, и он скинул, и в тот же день как бы это так сложилось. Но в итоге я ему пишу, мы с ним договариваемся о том, чтобы встретиться и поиграть, соответственно, в бильярдном клубе, причем в том же самом, в котором тогда проводились турниры. И оказывается, что он уже был тогда на тот момент на одном из турниров вот этого вот, значит, у этого организатора, это, значит, ЮКЭП, это вот прям такой пионер студенческого спорта бильярдного, И ну, вот отличные ребята, которые эти турниры организуют. Естественно, мы с ними уже намного лучше знакомы. А, вот. И, соответственно, значит, так и началась наша вот такая небольшая история. Мы участвовали в том турнире, собрали вот эту команду из четырех человек. А, причем нужна была одна девочка, обязательно. Нет, да, обязательно. Да, обязательно. Условие ⁇ то, что нужна одна девочка на командный турнир от ВУЗа. То есть мы играем а, значит, девочка против девочки парень против парня, и 2 на 2. Ну, то есть уже тут нету каких-то рамок, можно привлечь кого угодно. Так мы собрались, сыграли, и так продолжалось на протяжении, наверное, э, семестра. То есть мы просто собирались, просто играли, просто тренировались, просто ходили на турниры. И так как бы закономерно происходило, что наша команда росла, росла, росла. В один момент уже от нашего вуза было три сборные. Интересно. И да, у нас была такая неформальная беседка, и в нее вошел такой тоже немножко судьбоносный человек, для нашего клуба это Юлия Серегина. Она раньше была капитаном Дарца, сейчас она уже выпустилась. Вот. И, ну, она была вообще вот так, вот у истока всего вот этого значит, спортивного направления вуза, и ну, многое знала. И она вот в один момент говорит: Илья, почему ты вот не откроешь бильярдный клуб? И я вот на тот момент так подумал, что ну, я так загружен достаточно, и ну, было бы сложно что-то так начинать. А потом вот подумал еще раз: думаю, а почему, собственно, нет? Ну, то есть, э, ну, с чем связано, чем мотивирован отказ, да, можно попробовать, и, но если не пойдет, то, как бы, э, ну, закономерно этот проект, допустим, уйдет на второй план. Вот, я рискнул, и, в общем, я, насчет сделал такой небольшой, ну, как бы план того, чем мы планируем заниматься, то, что у нас есть, так набросал, и, ну, в голове понял, что объективно это выстраивается в какую-то картину, и что это можно как-то развивать. Uh -huh. Поэтому вот я шел вот к Стасу, на тот момент мы еще были незнакомы, а я ему все это озвучил, и, соответственно, что вот мне еще нравится в нашем ВУЗе, в плане меню учебки, это то, что, по сути, любая инициатива, она очень даже приветствуется. Потому что я вот это все бросил, стат сказал, без проблем, значит, создавай чат, посмотрим, сколько человек наберется там условно через месяц, и тогда уже будем разговаривать о как бы, открытии спортклуба. Угу. Набралось у нас на тот момент в районе 25 человек. Ну, Нормально. Кисло, кстати. Да.
0: Мне кажется, некоторые клубы так не набирают. Я... Некоторые секции, ну да. На старте, особенно.
2: Я считаю, да, что неплохо, но там прям тоже сыграла сыграла такую роль, что я достаточно коммуникабельный человек, и по большей части там были мои знакомые. Вот, а, вот, вот таким как бы составом мы открыли секцию, мы начали участвовать в турнирах, и значит, в один момент а, уже пришло время и организовать эту рейтинговую систему в нашем клубе, и, соответственно, ну, как бы оформить это все официально. Uh -huh. а, и, соответственно, произ, как бы мы произвели такую небольшую пиар-компанию, когда во всех группах рне мужных, спортивного клуба, а, осветилось открытие этого нашего, нашего, значит, нашей вот этой бильярдной ассоциации, да, и вот уже к нам пошли люди. А, сначала это была там такая небольшая партия из пяти девочек, вот они уже наши такие тоже мастодонты практически. Почти с самого начала с нами уже вот. А сколько стад... сколько, сколько вы
0: уже существуете в бильярдный клуб?
2: А, неделю... Секция, да. неделю назад, а, значит, был ровно год с нашего официального открытия. Да, да, тебя. да. У нас, у нас как раз по этому поводу было мероприятие на этих выходных вот недавно. Мы собирались в лофте, как бы праздновали, но это все очень круто, и за это в каком-то плане спасибо девочкам в том числе, потому что благодаря ему у нас существует такой более официальный чат, то есть у нас есть как официальный канал, в котором можем писать только там я и мой зам еще админа. И, соответственно, у нас появился эти чат, в котором мы можем кидать там мемы, что-то такое. Таким образом, у нас реально повысилась эта вот такая корпоративная культура, такая мини-корпоративная культура. И, ну, как следствие, вылезли вот эти наши какие-то сборы, какие-то мероприятия, которые мы организуем сами. И, ну, это очень круто, что мы уже как бы, приросли такую сплоченную команду.
0: А вот э, ты говорил, что тренировки поначалу были платные, да? Ну, это, в принципе, понятно, да, то, что вы не от спортивного комплекса, спортивного клуба выступали. Сейчас э, все нормально? То есть вот если студент придет, э, что ему нужно будет для начала вот, вообще? А,
2: ну, для начала, значит, сейчас проводятся турниры, а, также которые организуются ЮКЭП. Это тоже такая крутая ассоциация, ну, та самая ассоциация, с которой все начиналось, соответственно. А, значит, у них есть свои спонсоры, и, соответственно, они каждый турнир Начисляют определенное количество баллов, это 350 баллов, на карту каждому участнику только за то, что он приходит в форме вуза. Таким образом, у нас э, накапливается некий такой банк на клубных картах, и кроме того, что они являются накопительными, они еще дают возможность играть намного дешевле. То есть, условно, если там стол стоит 400 рублей в час до недавнего времени, по этой карте, значит, стол стоил... 75 рублей в час. Сейчас, по-моему, тарифы поднялись до 150 рублей, но это достаточно недорого. Вот. И по большей части э, мы оплачиваем тренировки баллами с наших карт после турниров. Турниры проводятся достаточно часто, поэтому как бы, мы даже не успеваем потратить наши баллы только mm -hmm. на тренировку. Но если как бы, есть инициатива заниматься уже в другие дни самостоятельно, то есть, допустим, мы вводим сейчас второй день тренировок в неделю, чтобы повысить, так сказать, нашу продуктивность, а, вот, то есть есть день для сборной, другой для секции, чтобы как-то немного разграничить, да. И, ну, в целом, пожелания тех, кому удобнее, тоже принимаются. Вот, поэтому, ну, могу привести пример. В том году я не заплатил вообще ни рубля за игры, то есть мне только, только капли баллы, я оплачивал все имя и, ну, как бы даже не задумывался о том, что там они могут закончиться.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, до института занимался ли ты бильярдом? Если занимался, то на каком уровне? И вообще помнишь ли ты, там, не знаю... Первый раз, когда вот тебе дали ки, сказали, вот это шары, и дальше справляйся сам. Mm -hmm.
2: Ну, это произошло еще в детстве. То есть, э, на самом деле, прямо вот именно к бильярду у меня пообщили отец и мой дедушка, потому что они как бы в том числе этим увлекались, тоже на любительском уровне. но просто я в детстве держал ки в руках, знал, что это такое, знал, как играть. И потом еще в школе, то есть у нас была такая некая традиция по окончанию каждой четверти с друзьями а, посещать, у ну, с пацанами посещать, соответственно, бильярдные клубы. Ну, в частности, вот у нас, да, был один бильярдный клуб. А, мы ходили, играли, нам это очень нравилось. И после поступления в университет очень хотелось продолжить эту традицию. Вот, и такая вот маленькая традиция переросла в, ну, крупную секту достаточно уже. А, и в том числе, кстати говоря, некоторые из этих пацанов все еще продолжают ходить уже на бильярд турниру И в целом достаточно успешно. Вот сейчас был последний турнир, достаточно неплохие результаты показал Никита Савин.
1: Расскажи, пожалуйста, смотришь ли ты турниры по бильярду и участвует ли секция и сборная в каких-либо подобных турнирах?
2: А, да, я смотрю турнир по бильярду, мне это достаточно интересно. То есть всегда а, есть именно профессионалы, которые в силу своего накопленного опыта могут показать действительно что-то такое неординарное, что-то интересное и что-то, к чему можно стремиться. А, поэтому ну это такой интересный аспект. У меня сейчас даже на Ютубе периодически выскакивают рекомендации, я их обычно не пропускаю. А, да. Ну, и, естественно, я смотрю это в такой немного увеличенной скорости, чтобы... А кого болеешь? Ну, нет таких то команд. То есть... Есть такие, э, так сказать, рандомные нарезки с чемпионатов. Вот. У меня есть какого-то такого фаворита, которого я наблюдаю на протяжении долгого времени. Э, я знаю, э, есть такой спортсмен Луцкер это победитель, значит, не скажу, какого угодно, но победитель значит, э, бильярдного турнира по России. Это турнир по полу был даже, mm -hmm. вот, то есть американский бильярд. Э, а также мне нравятся турниры по русскому бильярду, потому что они вот именно нацелены на такие точные э, сильные удары. Там я, к сожалению, конечно, спортсменов не подскажу, потому что у меня в целом с таким аспектом, как просмотр спортивных мероприятий, натянуты отношения. То есть я даже там, условно, э, не смотрю как бы, футбол так, чтобы целый матч сидеть, как бы, за этим наблюдать. Mm -hmm. э, вот. Что касается турниров для наших, э, так сказать, сборников... Да, конечно. У нас сейчас проводятся два основных турнира. Это MSC, это эти московские студенческие спортивные игры, которые проводятся не так часто, это примерно два раза в год. И, соответственно, наш прям такой фаворит, с которым у нас сложились очень теплые, хорошие отношения, это UCAP. Это просто там отличные организаторы, и они с нами с самого нашего основания, мы с ними с самого их основания. То есть мы застали время, когда приходило условно 14 команд, там было примерно человек 50, ну, так вот, в людей. А, и, соответственно, вот так мы играли, боролись за места. Это было интересно. Сейчас этот турнир сильно разросся. А, в том числе, ну, благодаря нашему кругу, клубу частично. А, то есть и от нас приходит новая сборная. И в целом по Москве это распространилось. Сейчас уже в районе 170 человек регистрируются на эти турниры. Это все еще та же самая база, бильярдный клуб. Mm -hmm. И все мы собираемся. Приятно видеть стрельщиков, но много новых каждый раз.
0: А много сейчас народу уходит в секции? Ты сказал, что на старте было 27 человек, да? Сколько сейчас? Как вам попасть? Как у вас? Вот расскажи про сборную, расскажи про обычную секцию. Вот этот момент перехода, как перейти? Что нужно для старта? Вот Там, может быть, какая-то одежда специальная? Или что, с чем нужно прийти? И вообще, где вы играете? Вот помимо клуба ЮКэмп, Cap, да, mm -hmm. может быть, адрес какой-то, чтобы и в эфире люди могли услышать. Mm
2: -hmm. Значит, касательно... Значит, там Надо было, конечно, записать вопросы, их было очень много тогда. Но сейчас так и сориентироваться, то, соответственно... Да, поначалу у нас было 27 человек, но с поправкой на то, что 27 это все-таки не спортсмены. 27 человек было в нашем таком объединении, это был канал в Телеграме. Там были в том числе просто значит, наблюдатели, те, кто за нами следили, те, кто нас подписались, те, кому это просто интересно на уровне спорта. Сейчас у нас уже, по-моему, 70 с лишним человек. А, значит, что касается тех, кто ходит, а, на данный момент в секции около как раз-таки 25 человек. Но Естественно, как бы вот постоянно нас такой постоянный костяк, такой самый сплоченный. Это в районе 14 человек сейчас. Но к нам вступает много новеньких. В частности, вот сейчас 6 новеньких девочек а, к нам пришло. Сейчас все время надо будет работать, то есть заново ставить и удары, и, соответственно, все вот эти а, разные варианты этих ударов, в частности, мосты и, в общем, все такие спортивные аспекты.
1: Как к вам попасть? Есть ли у вас какой-то отбор в секцию?
2: Ну, попасть к нам как бы несложно. Мы никогда не а, препятствуем желаниям студентов. То есть если студент хочет прийти, он, безусловно, приходит, а, безусловно, он тренируется, и дальше все зависит только от его желания развиваться, если он развивается, то мы его переводим в сборную. Тоже со сборной такой аспект. Как я уже сказал, в сборной для турнира у нас 4 человека. Поэтому, как только набирается 4 человека для новой сборной, мы сразу же делаем, то есть мы пускаем всех, потому что ну, нам известен такой аспект важный, как рейтинг. То есть то, что человек участвует в турнирах, он может претендовать на повышенную стипендию. Это очень круто. И поэтому мы, да, мы никого не ограничиваем. Все, кто хотят участвовать, они участвуют. Мы делаем новые команды, пусть это команды новичков. Ну, лично у меня такая политика, что научиться этого можно только на таком импровизированном поле боя. То есть пусть они проиграют один турнир, но они полностью увидят, что как происходит, и, соответственно, смогут дальше быстрее адаптироваться, быстрее тренироваться. И, соответственно, плюс ко всему, когда против тебя играет опытный соперник, ты всегда пытаешься максимально подстроиться под него, максимально а, улучшить свои качества в силу возможностей и теоретических и практических на данном этапе. Поэтому это всегда круто. Все новички у нас сразу отправляются на турниры по желанию. Кто не хочет, может приходить в качестве болельщика. Это тоже не возбраняется, а только поощряется. А, у нас как бы нет такого значит, момента, когда человек приходит из секции в сборную. Просто у нас есть две такие сборные команды самые сильные. В них ходят 8 человек. И в целом в них люди динамически изменяются. То есть если они дорастают до уровня первой команды, они идут в первую команду, кто-то смещается чуть ниже во вторую. И так динамически мы формируем э, сильные достаточно команды, которые могут уже бороться за звание финалистов и победителей
0: как проходят тренировки, есть ли какие-то специальные тренировки, на которых вы там отрабатываете, например, определенный
2: удар, или, например, например отрабатываете тактику, вот что-то такое есть? А, да, такое у нас есть, то есть каждую тренировку мы стараемся, особенно в последнее время, структурировать по конкретным ударам, чтобы это прошло более продуктивно. Тоже с недавнего времени я начал рисовать такие типа, графические картинки, то есть есть картинка бильярдного стола, я располагаю на нем шары, чтобы те, кто идут на занятия, сразу примерно уже теоретически понимали, что надо сделать, чтобы я не тратил на это время в процессе тренировки, потому что это время и деньги. Вот. И, соответственно, они уже приходят, знают, что мы сегодня будем делать. Допустим, допустим мы играем к рамболе. то есть это когда шар отскакивает от борта и залетает в лузу после отскока. Ну, это такие сложные удары. Или мы тренируем резку, то есть как надо шар срезать правильно, чтобы он полетел в лузу. Или мы тренируем прямые удары. Или мы тренируем оттяжки, или мы тренируем накаты, или мы тренируем, соответственно, какие-то вращения. То есть все это, особенно сейчас, прописывается заранее э, и, соответственно, разбирается на тренировках да, более подробно. Плюс мы уделяем примерно половину времени уже таким реальным играм, ставим как бы, разных таких, значит, э, ну, разных э, людей, которые ходят к нам, играть друг с другом, и таким образом они набираются опыта в игре, соответственно, такой нетурнирной.
0: Есть ли у вас тренер, и если он у вас есть, как вы оцениваете свой этот рост вместе с ним? Если у вас его нет, хотите ли вы приобрести тренера?
2: А, да, тренер у нас был еще на этапе открытия клуба, это было в прошлом году, а, то есть мы заключали контракт до конца учебного года, то есть до конца мая. А, это были очень продуктивные тренировки, которые позволили достигнуть нам такого пика достаточно высокого э, в нашем развитии, и действительно были с этим связаны э, некоторые достижения даже на турнирах, то есть это и э, мое пятое место, и соответственно мой зам Артем вошел в топ-10 э, одного из турниров, но их просто проводится очень много, поэтому сложно их прям вот так вот э, по датам назвать, а также наш такой самый э, героический человек Егор Горохов, который занял первое место на одном из турниров, да, это тоже было в конце прошлого года. И, соответственно, сейчас у нас пока произошел небольшой стоп по тренером по мы пока занимаемся сами, но вот как раз-таки с этого семестра возобновляем эту систему, поэтому сейчас у нас также возвращается вот эта продуктивная пора, и мы надеемся, что сможем все-таки покорить финальной команды этот турнир наконец-то, потому что все наши достижения были в основном индивидуальные, Uh, команда играть сложно, потому что есть вузов, в которых uh, каждый из игроков имеет какой-то бэкграунд в плане бильярда, и ну, с ним действительно сложно соревноваться, но можно. Поэтому это как бы время, это uh, наши такие как бы ментальные и энергетические ресурсы, и mm -hmm. в целом мы готовы дать им бой в конце этого сезона.
1: Илья, расскажи, пожалуйста, про соревнования, в которых вы участвуете. Какая команда-конкурент среди, может быть, студенческих команд для вас является самой такой, не знаю, сложной или же, например, та команда, которую вы мечтаете, может быть, победить? Есть ли такая?
2: А, ну, мы участвуем, соответственно, в турнирах, связанных с московским спортом, поэтому... Преимущество у нас всегда это московские межвузовские турниры. Ну, то есть это получается такой городской уровень. Да, мы соревнуемся за титул чемпионов. И да, есть вузы, которые в целом нам не дают пока это сделать. Это в частности МГРИ. У них достаточно хорошая команда. У них стоят столы прямо в университете. Это, соответственно, МИСИС. Тоже неплохая команда команда МКУ была в том году, сейчас ее меньше уже видно, и достаточно много команд мои, из-за того, что у них в целом такой контингент больше мужской, у них, соответственно, больше такая выборка людей, из которых можно сделать команду. Я думаю, что это у них во всех видах спорта имеется немного такое преимущество, большее, чем у, допустим, медицинских университетов или педагогических. Вот, это такие наши основные конкуренты, но есть и еще команды, которые в целом тоже могут посоревноваться, но вот эти самые пока такие ходовые.
1: Есть ли у нас какой-то задел в ближайшее время достигнуть вот того уровня тех команд, которые ты сейчас перечистил, и вот, не знаю, войти в какой-то там, не знаю, топ-3, топ-лучших? -эм,
2: mm -hmm. Ну, пока да, мы были в топ-10. И, ну, я, конечно, не считаю это сейчас таким достижением, но мы занимали... Мы были в топ-5 еще в том году, точнее, даже вот позапрошлым году, когда все это начиналось, тогда просто выборка команд была условно в районе 14. Вот, поэтому, но ну, это такое в меньшей мере достижение. Сейчас как раз-таки у нас есть такая цель выйти сначала в топ-5, потом, соответственно, уже в топ-3, то есть стать призерами турнира. А в целом задел, безусловно, есть. То есть у нас действительно сильные ребята, которые этим горят, которые тренируются, которые имеют энтузиазм значит, на победы. Это очень круто, я это вижу, и всегда это поощряется. Всегда как бы, я стараюсь как можно больше находить турниров, как можно больше делать, чтобы все могли себя реализовать. И я считаю, что действительно важно. То есть я делаю все, что могу со своей стороны. А касательно задела, он есть еще и в том плане, что бильярд — это все-таки в том варианте, в котором он есть значит, в Москве между вузами. Это немножко такой рандомный, с элементами удачи вид спорта, потому что все зависит от того, как человек разбил. То есть шары летят в таком непредсказуемом формате, и может быть ситуация, когда ты обладаешь большими такими скиллами, бильярдами, чем соперник, но буквально у него позиция просто лучше. Поэтому сложнее намного что-то сделать, и в целом раз на раз не приходится, и мы можем действительно даже, обладая, возможно, каким-то меньшим опытом участия в турнирах, чем, условно, люди, у которых опять же есть тот же самый бэкграунд в более серьезных турнирах, мы можем их обыграть. Но это и командная работа, и работа каждого индивидуально, и тренировки. Все это мы, соответственно, пытаемся развивать и развиваем, причем достаточно успешно. На глазах видно, как растут наши новички, как они уже подходят к столу на турнирах с уверенностью. Допустим, вот Бралиева Дарья, одна из наших новичков того года, на этом турнире уже, соответственно, отпраздновала две победы подряд. Первая — это была такая самая большая серия. Это очень круто, мы очень за нее были рады, что так все получилось, что она пришла вообще не умея играть в бильярд, и сейчас уже на таком крупном турнире может э, как бы даже давать фору некоторым соперникам, то есть играть более расслабленно и выигрывать.
1: Блиц, короткий вопрос... Максимально короткий ответ. Итак, первый вопрос. Самое большое количество шаров, которые ты забил с одного удара?
2: Семь.
0: Что ты больше предпочтешь, русский бильярд или американка?
2: Это очень сложное решение, но я все-таки выберу пул, то есть это американский бильярд, но это очень сложное решение. Просто больше я уделяю времени американке. А
0: вообще так, вы во что больше играете?
2: Ну, больше американку, да. Угу.
0: Что
1: нужно для победы?
2: Безусловно, это энтузиазм, безусловно, это желание и рвения И что самое важное, это большое количество часов, проведенных у бильярдного стола.
0: Какой у тебя был самый красивый забитый шар? Но не по, это, не там, по цвету, не по форме красивый, да? А вот именно вот эта траектория какая-нибудь самая красивая? Или вот тот забитый шар, который ты
2: запомнил. Ну да, важное уточнение было не про форму. В целом, очень сложно вспомнить, потому что каждая партия наполнена большим количеством красивых таких шаров, которые действительно запоминаются. Но, наверное, самый красивый, это как раз таки был карамболь, ну то есть, который был забит от борта, и это была восьмерка. То есть, это то, что завершало игру. последний, да. это был последний шар. И это всегда очень круто, всегда очень радует, что ты уже настолько преисполнился, что можешь так рассчитать траекторию без математического анализа, а просто на глаз. Скажи, пожалуйста,
0: если ты встретишься с ректором нашего института, что ты у него спросишь?
2: Я бы спросил, когда мы сможем поставить столы в студенческом спортивном
0: комплексе. И вопрос, который завершает нашу программу, не в рамках БЛИЦа. Что мотивирует тебя вставать с кровати каждое утро?
2: Меня мотивирует вставать с кровати то, что каждый день наполнен новыми возможностями, и их надо просто увидеть. Соответственно, я вот живу с таким девизом уже достаточно долгое время. Наверное, последний год. И действительно, за этот год очень много изменилось в моей жизни. Я очень многого достиг и в рамках учебной, и в рамках внеучебной деятельности. Это очень круто, потому что моя жизнь действительно наполнилась новыми красками, новыми событиями, новыми людьми. И это прям, безусловно, срежает, безусловно дает возможность не выгореть ничего этого, и вместе с этим плодотворно развиваться во всех интересных сферах.
0: Вот и все на сегодня. Это был подкаст «Пирогов Спорт Club. Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов «РНЕМУ»
1: слушайте нас на яндекс музыке apple и google подкаст следите за новостями спортивного клуба в телеграм канале пирогов спорт Клаб. рассказывайте своим друзьям о подкасте всем отличных тренировок услышимся всем пока
2: пока 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 да я о разбойниках подумал, если честно.
0: Я думал, интересно,
2: ничего себе вид. Да, ну типа, в общем, есть пирамида, которую надо разбить. Как правило, это самый сильный удар за партию, чтобы шары залетели как можно сильнее, и желательно, чтобы какие-то из них уже залетели по лузам. Это всегда плюс. То есть будет продолжение хода. Поэтому жалко бить первый удар, Каким-то крутым таким кием, который для этого не предназначен, в общем-то. Поэтому есть специальные такие как раз таки, разбойные кии, которые можно удалить с любой силой и в целом, как бы для них никакого негативного эффекта а, в дальнейшем не будет. То есть всех ждем на тренировке, всем все покажем. Всех всему научим. С собой можно не брать ничего, потому что бильярдный клуб оснащен всем необходимым. Это и шары, это и ки, и, соответственно, мелки для них. То есть все, что надо для, такого базового, для такой базовой игры бильярд, там есть.